0: Bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Heróis da Manutenção. Hoje, convidamos Vonic Pinheiro, juntamente com Paulo Walter, para conversarmos um pouco sobre os impactos negativos do downtime e como evitar as falhas aumentando a disponibilidade
1: dos equipamentos.
0: Vônica, quer começar se apresentando um pouquinho? Como é a vida de um herói da manutenção aí no Grupo ADN?
1: Boa noite, Natália. É, boa noite, Paulo. Agradeço o convite desde já, né? É uma oportunidade única. Meu nome é Vônico Pinheiro, né? Sou engenheiro mecânico de formação. Tenho especialização em gestão da manutenção. Eu já atuo na área há sete anos, né? Sempre, como, sempre na área da manutenção e de operações, assim, como dizer, né? conduzindo a questão de produção e manutenção juntos, né, como supervisor de operações. Aqui na View de Amazon não é diferente. né. Hoje eu sou supervisor de operações da planta, coordeno aí cerca de 23 pessoas entre produção e manutenção. E a nossa empresa né, ela atua no ramo de alimentos. A gente produz tanto, tem, a gente tem a divisão tanto de animal nutrition, alimentos para a, animais, né? e também para a área de human nutrition, que é a área onde eu efetivamente trabalho na produção de flavors, né? Nossa fabricação aqui nossos nossos principais produtos, né, são energéticos, Concentradas de refrigerante, concentradas de guaraná, de cola, uva, laranja, enfim. Temos diversos produtos no nosso portfólio. E nossos principais clientes hoje né, do, do, do Grupo ADM né, é a Monster, o energético da Monster. Blue, por exemplo. A Long One, no Rio de Janeiro. Esses são os, os maiores que, que temos e, e acredito que a gente tem um pouquinho de história aí para contribuir hoje nesse, nesse podcast.
0: Que bela apresentação. Paulo Walter, que bom ter você aqui conosco mais uma vez.
1: Oi, Natália.
2: Muito feliz de estar participando novamente do nosso podcast já tão consagrado aí. Muita gente me comenta né que gosta muito dos do nossos bate-papos aqui. E é um prazer conversar com você. E hoje temos aqui essa essa possibilidade de explorar bastante aí o, o Vonick. É, achei muito interessante essa apresentação Sim, da empresa dele. Muito interessante. me deixou confuso. Ele diz que é uma empresa de alimentos, mas parece uma indústria química é. por, por tudo que faz nos seus processos. Deve ser extremamente um interessante. E, e, e você você, Vânia, que é responsável pela, só pela manutenção? Não, não. Pela produção também. Produção, ah. pela manutenção e pela utilidade. Então, se você tiver problema com a manutenção, você não pode reclamar com ninguém?
1: É exatamente.
2: <risos> é comigo. É que é o braço esquerdo e o braço direito. Tá certo. É muito bem. Isso é muito bom. É extremamente interessante você, pelo número de pessoas que você tem subordinado com você e pelos processos que deve ter. É uma planta que opera 24 horas.
1: Atualmente, a gente opera no, no máximo em dois turnos, mas possivelmente para os próximos meses, sim, 24 horas, principalmente devido à demanda aí de aumento de extrato de Guaraná para alguns clientes nossos. Então, a gente já está seguindo nessa linha, sim, das 24 horas.
2: Mas, com certeza, a parte de utilidade de vocês tem 24 horas, né, na parte de conservação, ah, sim,
1: sim, refrigeração. Exatamente refrigeração, artificial. câmeras frias.
2: As tuas câmeras frias atingem que tipo de, tipo de temperatura?
1: Eu, atualmente eu tenho três câmeras frias, né? Com diferentes tamanhos, né? Uma atua entre 10 e 20 graus. A mais Quente, eu vou dizer assim, né? Atua até 21 graus e a mais fria varia de 4 graus até 8 graus, mais ou menos. O sistema ali bem robusto para manter essas temperaturas, né? E aí, essa variação de temperatura promove a perda do shelf life, né? Então, a gente tem que manter esses equipamentos aí disponíveis, operando 24 horas, para que a gente não perca aí a validade dos nossos produtos, né? Mantenha o shelf life e possa utilizar eles nas produções.
2: Muito legal. Na semana passada, nós fizemos um seminário sobre coordenação da Natália, a gente falava sobre missão crítica, e você tem a emissão crítica nessa área de refrigeração, né? Com certeza. você Não pode perder suas
1: bateladas aí. Exatamente. Eu, hoje, por exemplo, eu faço uma classificação dos equipamentos, né? Tem aquele marco, assim, que as pessoas falam, né? Ah, equipamento crítico é um equipamento de segurança, mas, para mim, também equipamento crítico é um equipamento que pode comprometer alguns milhões de reais, alguns equipamentos que podem parar uma produção de fato, né? E vão custar muito caro. Então, hoje a gente tem uma classificação bem robusta do que é um equipamento crítico e do que não é um equipamento crítico na nossa planta.
2: É, por isso que eu acho que é extremamente interessante a pauta que foi levantada com você aí, que a Natália tinha me perguntado rapidamente antes da gente começar a gravar nosso podcast. Achei fantástico. Essa é uma palavra chave para o seu negócio aí, essa parte de classificação de equipamentos e a necessidade da disponibilidade desses equipamentos. né, Natália, meus parabéns, por ter puxado essa pauta para hoje.
0: É, na verdade, foi, foi uma ideia aí do Vone, porque acredito que seja a realidade dele aí, nesse desafio da produção. Primeiramente, é. eu quero perguntar aí o que é um downtime?
1: Bom, downtime, pessoal, hoje a gente considera um downtime, no, no sentido bruto da palavra, é um tempo que é perdido. Mas nem todo tempo disponível né, é um tempo perdido. Então, a gente conta o quê? Né? É, o tempo que eu posso produzir, enquanto eu não estou produzindo, eu estou um downtime. Ou por falta de isso, quando houver um planejamento de produção. Então, eu tenho disponível na minha planta, meus, meus funcionários, meus colaboradores, eles ficam na planta 9 horas e 48 minutos por dia, excluindo uma hora de almoço. Uma hora não é downtime. Uma hora de almoço não é downtime, porque é um requisito legal. Então, eu preciso deixar que eles descansem. Né? Então, isso não entra como downtime e também não entra como um tempo a ser produzido. É um tempo útil da planta, mas não é um tempo a ser produzido e também, consequentemente, não entra no downtime. Contudo, tudo, tudo que for retrabalho, manutenção, análise do controle de qualidade, né? eu não vou estar produzindo, eu vou estar aguardando eles, eles, eles avaliarem o produto. A solicitação de matéria-prima, falta de energia elétrica, por exemplo, é um tipo de downtime. Então, tudo que causar uma retirada de tempo de produção, a gente considera aqui como downtime. interessante,
2: é... porque downtime é de produção é uma coisa downtime de manutenção é outra, né, Mônica?
1: Exatamente, exatamente.
2: É, time de produção, por exemplo, quando você está limpando uma tubulação, fazendo uma reciclagem, uma limpeza para fazer um, a troca de produtos, né? por exemplo, a indústria de sorvete, não sei se você tem algo parecido, mas se você vai mudar de abacaxi para chocolate, você tem que fazer um isso. flushing na tubulação, todo isso é downtime. Isso. Você não é, está aqui, produzindo. Isso, aqui e, a gente sepa... E do aqui... ponto de vista da manutenção, é só quando deu alguma zebra ou quando você concessou com a produção parar para um determin...
1: determinado tempo
2: para executar alguma tarefa.
1: Exato. Aqui a gente também considera o tempo de setup. Então, é. essa questão de limpeza e sanitização, que no caso é a troca de, a troca de sabores, uhum. entra nesse tempo de setup. Então, eu, eu já não considero isso como downtime. Eu faço, vamos dizer assim, um monitoramento à parte. E aí, ele conta o setup, eu conto o tempo produtivo e conto o downtime. E aí, eu já retiro do tempo de produção. E aí, quando você vai fazer o um monitoramento do downtime, você considera o downtime e o tempo de produção, efetivamente.
2: Muito interessante isso. Deve estar entre os seus eh, compromissos firmados com a, com a direção da empresa com, com a à entrega de produto Sim, e tal, né?
1: Exatamente. Inclusive, para fazer o estudo de capacidade, né? O estudo de capacidade da planta é considerado tanto o tempo de setup como o tempo de downtime, para que a gente possa ter ali o tempo útil a ser produzido, né? E conseguir estimar para o time de vendas, para o time de, do, do planejamento de produção, quanto que a nossa planta ela pode produzir em um determinado tempo, em um determinado mês, em um estudo determin... Então, a gente tem feito esse trabalho fortemente aí, principalmente do final do ano passado, do meio do ano passado para cá, onde a gente teve um aumento significativo aí nas nossas produções depois da pandemia, né?
2: É um indicador, é uma informação, né? alimento indicador, muito interessante, mas a gente só faz em geral para equipamentos que sejam realmente estratégicos, né? Porque dá trabalho monitorar, medir, e, enfim, acompanhar os Fazendo Dá bastante opção,
1: trabalho é. <risos> e eu acho que o legal também é que necessita do entendimento e do comprometimento de todos, né? E se ficar só na cabeça do gestor o downtime ele não acontece, né? Você não consegue monitorar. Então o time da produção, o operador, a pessoa que está lá na ponta, ele precisa entender o que é o downtime, né? E aí uhum. isso passa por um treinamento, passa pelo entendimento, o porquê da gente estar tá fazendo aquilo, porque se o nosso time ele não entende o porquê de ele fazer não só monitoramento de downtime, mas por que, que eu tenho que fazer manutenção, por que, que eu tenho que produzir esse produto, por que, que essa é a prioridade e o outro não? Então, quando as pessoas começam a entender o porquê de determinadas situações, começa a ficar mais fácil de elas também comprarem a ideia e fazer valer e fazer acontecer aquela ideia, entendeu?
0: Quais são as principais causas e os impactos que um downtime provoca, Vonick? De que forma você acha que as empresas podem ser prejudicadas?
1: Tá, duas perguntinhas aí em uma, né, Natália? Então, acho que o primeiro ponto, né, eu falei na pergunta anterior, os principais causas aí são falta de planejamento, às vezes a falta de um plano de contingência, né? Por exemplo faltar energia elétrica e você não tem um gerador isso pode ser um downtime entendeu isso isso pode ser uma causa solicitações de matéria-prima você aí entra também no planejamento falta de insumos então assim tem diversas causas que cada gestor ali da produção né precisa mapear, avaliar no seu processo você precisa fazer essa verificação para que você tenha mapeado esses pontos, entendeu? Então pode ter N causas né? Quando a gente fez esse levantamento aqui na nossa empresa, a gente, a gente passou assim, um mês debatendo e aí algumas pessoas achavam que isso era pejorativo outros queriam entrar como processo produtivo mas no final das contas a gente conseguiu chegar num senso comum para que a gente pudesse realmente um mapeamento robusto né? Por exemplo, emissão de ordens de produção é um ponto que a gente mapeia hoje como downtime, entendeu? Porque no passado né, esse, essa atividade ela demorava a acontecer e isso causava atraso na produção vai também de cada gestor avaliar o seu, seu mapeamento de processo ali né para que saiba aonde está o seu gargalo e aí determinar quais são as causas, né? E os impactos são os mais diversos. A primeira coisa é que se você tem downtime o seu time não está trabalhando. E se o seu time não está trabalhando e você está pagando salário, então efetivamente o teu OPEX ali, né? Já vai estar tá sendo impactado, né? O teu, teu custo ali, a, a tua despesa mensal já vai estar tá sendo impactada. Além disso, você demora mais para entregar um produto, você pode ter insatisfação de cliente, reclamações de cliente, né? E aí a abrangência disso tudo dep é, depende muito de qual é a empresa, qual que é o produto, qual que é a criticidade daquele produto, né? A pessoa você parar a produção de distribuição global ou então nacional de um produto porque você atrasou na entrega da produção do seu concentrado. Só para você ter uma ideia, hoje algum dos nossos produtos né, tem rendimentos que impactam cerca de 55 mil latinhas de qualquer energético, entendeu? Então imagine você deixar de entregar 55 mil latinhas de produto no mercado. É um impacto gigantesco. Não só para o nosso cliente, mas para gente também. É. Então os impactos são, podem tomar uma proporção gigantesca. Né? O principal prejuízo que uma empresa pode ter Okay é o financeiro.
2: O downtime, não sei como é que você leva isso aí na sua empresa, né? Do ponto de vista da manutenção, ele, em muitos lugares ele é associado a um indicador chamado MTTR, né? Tempo médio para reparo. É exatamente. Seria o downtime na aba da manutenção. Aquela parte que você tem uma parada do equipamento, ele não está disponível para produção em função de algum problema de manutenção. Porque você pode fazer manutenção preventiva sem o equipamento parar, né? Pode acontecer é exatamente. também. Exatamente. Então não tem downtime. E esse é um dos pilares, inclusive, da manutenção produtiva total, né? quando os operadores fazem grande parte da manutenção. Mas voltando ao MTTR, amigo, eu queria perguntar a você, do ponto de vista olhando para o seu braço, manutenção, você tem algum sistema para controlar o tempo de reparo, de retorno dos equipamentos para operação, nesses principais equipamentos?
1: Claro, claro. Tenho sim. Hoje a gente usa um, um sistema de gestão, né? a gente utiliza o Fractal, e dentro do Fractal a gente já consegue fazer esse mapeamento através das dos planos de manutenção, a gente já consegue fazer o um mapeamento das solicitações do time da produção. Quando necessita de alguma manutenção seja feita, que alguma manutenção seja feita, eles abrem uma requisição de serviço pra gente e aí eles podem setar lá se aquela manutenção ela é urgente ou não, né? Coloca exatamente qual equipamento que você precisa, de acordo com a sua árvore de ativos, né? Já cadastrada. E com isso, a gente tem lá os nossos indicadores, né? Como o nosso mantenedor, ele, através do fractal, ele consegue estartar uma ordem e a gente sabe exatamente a data, a hora, que, aquele, que aquela manutenção começou e terminou A gente consegue fazer esse mapeamento do MTTR E também do MTBF Já que tudo isso vai estar interligado Junto com a disponibilidade do equipamento
2: é, isso, isso significa que a tua manutenção Já está em um grau alto de maturidade Mas parabéns Não deve ter Exato.
1: sido fácil Não, viu? não mesmo um Bom
2: software Bom um software é fundamental Para uma boa gestão Mas com certeza você ralou um bocado Para colocar boa informação Bom planejamento aí, Alimentando ele adequadamente
1: Exatamente.
2: Yeah. Você tem uma estrutura de PCM,
1: hein? Tenho, tenho sim. Hoje, na minha estrutura de manutenção, eu tenho um PCM, né? Uhum. É, que, que faz o planejamento e aí a gente trabalha em conjunto, né? Eu, eu foco mais nos projetos, né? Mas ele fica na parte de planejamento de preventivas e eu fico na parte de projetos e melhorias. Mas também dando essa aprovação para ele fazer a execução Principalmente porque algumas preventivas, apesar de a gente ter a manutenção própria, necessitam, às vezes, de uma subcontratação, né, de uma empresa terceira e etc. Então, fazer essa avaliação também dos valores também entra na minha alçada. Com é...
2: certeza, você a... tem muitos itens aí com calibração, aferição... Calibração, aferição, exatamente. A parte de
1: automação, né? Exatamente, exatamente. Muito e, além bom. deles, né, eu tenho mais dois técnicos de manutenção. Hoje, os meus técnicos eles são formados em eletrotécnica, né? eletromecânica, na verdade. Um em eletromecânica e outro em mecatrônica, exatamente para a gente chegar nos dois itens, né, que são elétrica e mecânica. E aí, fora esses dois, a gente ainda tem um auxiliar de utilidades, que dá todo um suporte aí, não só na parte de utilidades, mas também ali na parte de ETE, que a gente também tem, né, já implantada na nossa empresa.
0: Bom, eu queria perguntar também a diferença das interrupções planejadas das não planejadas, já que muitas pessoas não sabem a diferença porque são Ambas são paradas.
1: O Paulo até comentou brevemente, né, no, no tópico anterior. Efetivamente, né, quando você tem um bom planejamento, as suas interrupções planejadas, elas não impactam no seu downtime. Porque você consegue efetivamente planejar, então você vai fazer a sua manutenção quando você não está produzindo. Então isso não vai gerar um downtime, então você não vai atrasar a produção e etc. Normalmente, depois de expediente, de trabalho, né, e aí você desloca a sua equipe para que ela possa executar essa, essa atividade. Ou trabalhos onde não há produção efetivamente, né, aqui, por exemplo, na nossa Planta, a gente sempre tem um dia de parada, que é o dia em que acontece o inventário. Esse dia é o dia que a gente faz a manutenção em quase todos os equipamentos. As manutenções que efetivamente precisam de execução de parada do equipamento, né? Vou trocar um rolamento, vou fazer um, um, uma substituição de alguma peça que precisa ser trocada por horas de trabalho, por exemplo. Já as inspeções, não. As inspeções elas acontecem no, também no horário que não está tendo, tá tendo produção, mas de uma forma mais flexível. Já as paradas não planejadas são manutenções corretivas e, a, e aqui a gente divide assim, né? As manutenções corretivas emergenciais, pode acontecer a qualquer momento, porém, com uma boa manutenção preventiva, um bom planejamento preventivo, você consegue reduzir essas paradas não planejadas quase a zero. Então, não digo que é 100%, porque pode acontecer, mas a redução é drástica, Natália.
2: É, isso é importante, essa definição da terminologia, né, Vonick, porque você pode tomar uma manutenção corretiva planejada, você planejou aquela corretiva, para fazer um horário X, o que é diferente, planejada não quer dizer preventiva, Preventiva, pode ser... Você tem uma corretiva e as não planejadas é que geralmente provocam downtime, né? Porque Exato. São, são intercorrências não não previstas, né? Eu, eu tinha uma, um, uma pergunta para fazer para você sobre essa essa questão que eu acho fundamental, muito legal o estágio em que você se encontra aí de evolução da da sua manutenção. Para saber como é que vocês ajustaram essas metas e objetivos de downtime, porque você é o braço produção e braço manutenção, deve ter um setor de planejamento controle de produção que está mais ligado ao, ao marketing e que vende. E aí eu queria saber se você tem, além dessa, dessa questão das metas e objetivos, se você trabalha com sazonalidade, com esses aspectos de grandes paradas em função da sazonalidade do produto de vocês.
1: Inicialmente, primeira pergunta, né, Paulo? A gente tem dados históricos, então a gente mapeia downtime desde 2018. Começou com monitoramento. A gente foi monitorando ano a ano e cada ano a gente ia reduzindo até chegar num nível em que opa, daqui para baixo, eu não consigo mais baixar tanto sem um, um alto investimento uma automação, por exemplo, uhum. né, algo que efetivamente me traga um resultado mais baixo. Hoje, a minha meta é de 15% do tempo, mas ele já chegou a ser 30%. Então, é uma redução já, é uma, vou dizer assim, né, a grama estava bem alta e a gente já cortou mais da metade. Né? Então, a gente já tem essas metas definidas através de dados históricos e se desafiando. A cada ano, a gente se desafia a tentar reduzir ali 5% de melhoria, 2% de melhoria, 3%, dependendo do que a gente tem para investir no ano, né? De acordo com o nosso CAPEX. Bonnie,
0: você acha que essa melhoria se deve ao sistema de gestão? Você acha que
1: isso ajuda
0: o técnico a evitar esse tempo não operacional?
1: Um dos pontos, né? A gente chegou em 2020, a nossa meta de downtime, já passando dados reais para vocês, né? Nossa meta de downtime em 2020 era de 23%. A gente reduziu para 15%, a gente tinha uma. Tinha uma, um desafio de reduzir para 15. E aí, com isso, a gente veio e colocou o sistema. A gente implantou o fractal em janeiro de 2021, efetivamente. E em fevereiro ele começou a rodar. Depois que ele começou a rodar, a gente começou a fazer as manutenções planejadas, né? A gente tinha aqui, por exemplo, eram 13 ordens de serviço no mês. 13 ordens numa planta do nosso tamanho é muito pouco. Hoje eu tenho mais de 100. Então, é um aumento de 900%. Com base nisso, a gente conseguiu reduzir, a gente aumentou as manutenções preventivas. Reduzimos as paradas, né? Os impactos naquelas máquinas. Né, que só, às vezes, a manutenção que era feita de forma preventiva é, tinha uma frequência totalmente errada ou muito espaçada. A gente, com base no histórico também no mapeamento que foi feito, conseguimos definir novas frequências, ar-condicionados, por exemplo. Normalmente, se lava a cada seis meses um equipamento split, mas a gente viu que alguns equipamentos precisavam de manutenções trimestrais. Outros, nem tanto semestral, mas a cada oito meses, né, octamestral, apenas um ano. Então, assim, a gente foi fazendo essa avaliação e conseguimos chegar hoje num, num patamar em que a gente conseguiu reduzir o downtime da nossa planta. E a gente está se desafiando a cada, a cada ano, né? A cada ano a gente tem se desafiado. A gente faz esse monitoramento mensal e já monta planos de ação aí para tentar reduzir isso mensalmente também.
2: A vantagem de ter um software como com o Fractal é que você tem isso na ponta da, da mão Exato. agora, né?
1: Exatamente. Está é tomando a pompa da mão.
2: Distante, você pode ver os números, ver os indicadores, as tendências, né? Exatamente. Muito bom. Queria saber o seguinte: qual é a frequência com que você tem que apresentar para sua gerência, ou sua diretoria, esses indicadores e mostrar os trabalhos que estão sendo feitos?
1: Hoje a gente tem algumas reuniões recorrentes na nossa planta. Então, semanalmente a gente reúne a liderança. É somente para discutir os pontos, né? A gente já tem um grupo aí no Teams, né, onde a gente consegue fazer essa atualização e aí e semanalmente a gente apresenta não só como produção e manutenção, mas a gente tem o controle de qualidade, nós temos a seguração da qualidade, nós temos a, a equipe de logística, a própria gerência, finanças, né? Então todo mundo precisa, aí tem alguns pontos que precisa saber, vou dar um exemplo, né? A gente precisou fazer recentemente a manutenção, uma manutenção corretiva pesada numa empilhadeira devido a, já ao tempo que ela tinha, né? Ela já era bastante antiga, então eu precisei trocar o módulo. Então isso era um, foi um custo alto, então envolvia não só a parte de manutenção, mas o time da logística que ia ficar sem equipamento, o time de finanças que ia ter esse custo ali sendo recebido, são esse tipo de informações que a gente passa nessas reuniões semanais e aí uma vez por mês a gente para e apresenta apenas os indicadores, já com os planos de ação para caso algum indicador estratégico, né, a gente tem essa divisão lá na, na planta, são indicadores estratégicos e indicadores operacionais indicadores estratégicos, eles precisam de um plano de ação caso não sejam atingidos, então a gente já, já para a gente tentar ali ao longo do ano não era só o final do ano para resolver um problema, mas ao longo dos meses ali a gente já tem planos de ação que vão trazer esse indicador para baixo, né? Ou para cima, dependendo do, do que que do que que é o bom, né? E aí os indicadores de monitoramento a gente faz essa avaliação também.
2: Software como fractal é que você eliminou, deve ter eliminado uma quantidade bárbara de planilha,
1: né? Exato, elimina e... bastante, elimina e... muita planilha, muita. E o módulo o módulo hoje de BI dele, né? Fantástico, você tem análise técnica, análise de finanças, análise de solicitações de serviço, Você pode criar. Eu eu recentemente criei um BI dentro do Fractal sobre qualificações de OS para fazer a avaliação dos fornecedores. Né? Então hoje eu cadastro meus terceiros dentro do sistema, eu seto a ordem de serviço para aquele terceiro, faço acompanhamento com o meu time da manutenção, né? que vai estar tá acompanhando eles lá e eles vão executar. E no final eu defini para cada estrela que o Fractal dá, né, que são cinco estrelas no máximo, para cada estrela que ele dá é uma pergunta que tem que ser respondida. Né? Então, por exemplo, ah, se o camarada ele cumpriu todos os requisitos de segurança, ele ganha uma estrela. Se ele cumpriu aquela manutenção no prazo, ele ganha outra estrela, entendeu? Se, por exemplo, ele cumpriu tudo o que estava previsto ali no escopo para ser realizado, ele ganha mais uma estrela, entendeu? Então, a gente foi setando essas informações para que a gente tivesse norte e não ficasse na subjetividade né, da pessoa. Ah, eu acho que é quatro estrelas. Ah, eu acho que são cinco estrelas. Não, a gente quer que seja algo assertivo para que a gente possa usar isso como um parâmetro para avaliar. Esse fornecedor, ele pode, ele pode continuar trabalhando comigo? Eu posso, por exemplo, num contrato de, de manutenção eu posso renovar com ele sem medo de ser feliz aí o cara, por exemplo, ele, ao longo do ano ele passou, fez 1 OS por mês e nas 12 OS, por exemplo ele teve 5 estrelas, opa, o camarada ele atende as minhas expectativas, entendeu e aí claro que tem mais uma outra avaliação tem custo envolvido nisso tudo tal, mas a confiança de já ter um prestador de serviço ali, que entende a minha forma de trabalhar, também tem que ser levado em consideração e o fractal ajuda muito nisso
2: parabéns pela sua manutenção inteligente eu costumo chamar isso de manutenção inteligente que é aquela que facilita a vida de quem está no campo, mas não se esquece de fornecer os dados adequados para quem tá lá no, no topo da hierarquia que precisa gerenciar, olhando com um pouco mais, mais longe né? muito bom, parabéns aprendi um bocado com você hoje hein? <risos> legal, legal e da próxima legal. vez que eu for comprar um isotônico aqui, eu vou pensar duas vezes em qual que eu vou, vou comprar
1: Olha aí, hein? Monster. É, é para é, Monster. Monster. Eu... Monster Isso, com certeza. É. Obrigada
0: aí pela sua participação, Voni, realmente eu também aprendi muito aqui. Achei muito interessante tudo que você contou para gente. A forma como você consegue utilizar aí o sistema em prol da sua equipe é realmente genial. Parabéns. Obrigada aí pela participação Legal. no nosso podcast e fica à vontade para voltar quando quiser.
1: Pode deixar. Eu também agradeço. Agradeço vocês, Natália, né? o time da Fractal que me deu essa oportunidade e o Paulo, que também conheci aí hoje, mas que a gente parece que já tá conhecendo há bastante tempo aí, né, Paulo? É. Valeu, cara. Muito obrigado, viu, pessoal?
2: Falamos a mesma língua, né? Somos da mesma tribo. Exato. Então, você está na tribo de Manaus eu estou aqui na tribo de Joinville aqui? Isso aí. Isso, manutenção e gestão de ativos. É, é muito legal esse tipo de oportunidade que a Fractal nos dá nesses podcasts, conversando com os heróis da manutenção do Brasil inteiro, porque a cada episódio a gente aprende um pouco mais sobre os processos, sobre os ganhos, as necessidades e, e as dificuldades, né? Nem tudo é glória, né? Também tem as Sim. dificuldades. Que o pessoal enfrenta no dia a dia para realizar o milagre da entrega dos equipamentos em dia, com segurança, respeitando o meio ambiente, atendendo todos os requisitos legais. Natália, muito obrigado pela oportunidade mesmo, novamente. Pa. Um grande abraço. Aula
0: que nada. Para você que está nos ouvindo aí, já sabe o que é um downtime, quais são suas causas, como evitá-lo. Agora é hora de garantir as devidas precauções. Ativos bem monitorados e gerenciados têm menos chances de sofrer com essas paradas não planejadas. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
1: Um abraço. Valeu, um abraço. Pessoal. Obrigado. Um abraço, Natália, Paulo. Tchau.